2: Bienvenidos sean a este nuevo episodio de Hora Local, de su podcast preferido sobre alta relojería y sobre todo, aquella, todas aquellas maquinitas que hacen tic-tac y en algunos casos no hacen tic-tac, porque también hay cuarzos que sí nos gustan. Y pues venimos a platicar de todo eso, yo soy Carlos Matamoros Y pues les presento aquí a Toño Sempere, productor ejecutivo de todo este proyecto
1: No olvides también las maquillitas que hacen run run, que también es especial Ah no, bueno, cochecitos por supuesto, que hacen <risa> run run y que hacen tic tac Un gusto amigos y por supuesto síganos calificando en las redes, síganos recomendando Como dice Carlos, con sus amigos y con sus enemigos si no les gusta el podcast sí, Si no
2: les gusta, recomiéndenos con sus enemigos No hay a Que bronca. sufran, de verdad Exacto, sí, sí, háganlo sufrir y pues además además de todo esto, pues muchísimas gracias por escucharnos, por descargarnos, por eh, hacer comentarios en
1: redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Oye, ¿no? Y luego eh, eh, que nuestros invitados traen algunas novedades y que enseguida corren ustedes a preguntar con sus relojeros de confianza. Oh,
3: sí. Eso nos
1: gusta mucho, señores. Mil gracias. ¿eh? Sí, gracias, gracias. Y
2: de todos modos ya saben
1: eh, a dónde hay que ir a preguntar.
2: Ahorita les damos un, 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 tip. un tip de eso. Y en esta ocasión, eh, pues ya ven que no podemos dejar eh, lejos a nuestros amigos Watch Junkies. Y pues trajimos hoy como invitado, no, ahora sí que aceptó venir a platicar de, de su pasión, porque tiene una pasión eh, un poco peculiar con la relojería. Mi amigo Eli Magún.
3: Pues muchas gracias, gracias por la invitación. Eh... Sí, sabemos que eres de gustos peculiares. De algunas cosas peculiares, pero... <risa> no, 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 dilo con orgullo, sí. Le
2: gustan los relojes de micromarcas.
1: Y hay que decirlo. Sí, las cosas que, que, que tengo aquí, la, así de, de, de entrada, sí me quedé de... Ok, o sea, esto, es, esto no se ve todos los días.
2: No, ahora sí que atáscate, Matías, que esto no se ve todos los días.
3: <risa> no, pues realmente las micromarcas... Llegan a tener cosas muy buenas A muy buenos precios Solamente hay que saberle buscar ¿no? Exactamente y hay que Porque
1: luego también hay mucha basura, eh por fortuna, este, aquí Para eso, para, nos vas a dar creo que los tips adecuados Para ellos. Sí, no, no es bien, Estamos interesados en una pequeña micromarca que se llama Filippo Loretti, que bueno, no nos vas no, a presumir bueno. Interesados es, creo que sí
2: <risa> Creo que estás estirando mucho el término ¿eh? O sea, interesados Nos
1: hemos traído tanto de Filippo Loretti que, que la gente se va a sorprender Cuando hagamos el próximo unboxing. Pero... No, bueno, qué, qué te Cuento. Bueno.
2: Pero bueno, ya este Ahora sí que ya, ya spoileramos Un poquito el, el tema central de, de esta De este episodio Pero pues vamos a hablar un poquito de lo más importante de los lanzamientos De último minuto
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos Y novedades mundiales Las tenemos de último minuto, de último minuto.
2: Ay pues aquí eh, Pues ahora sí que una de las eh, De las marcas más Extrañas Y más interesantes, de hecho Técnicamente es una micromarca eh, por el alcance que tiene pero ya en un nivel ligas mayores que es Urberg, o Urwerk como le dicen este, en su traducción en inglés pero pues eh, se supone que es, es Urberg o Urwerk, el caso es que eh, esta marca eh, pues es relativamente joven, tiene a lo mucho unos 15 años, 20 años más o menos eh, pero encontraron una forma completamente distinta de marcar la hora por medio de un sistema como de carrusel y satélites que tienen, dividen las 12 horas en tres satélites, que tiene cuatro cada una y van intercalados. Entonces, eh, esta forma tan extraña de marcar la hora fue el sello de, de Urberg y de hecho uno de sus primeros relojes fue el Opus 5 de Harry Winston bajo la batuta de Max Busser y bueno, estos creadores que son Martin Frey o Martin Frey como se pronuncia en alemán y eh, Felix Baumgartner, no el que se aventó desde el espacio, es un homónimo pero bueno, Félix Felix Baumgartner y eh, Martin Fry son los creadores de, estas de esta marca de Urwerk. Pues acaban de lanzar un reloj basado en uno de sus calibres anteriores, en el calibre más extraño que han hecho, porque todo es manufactura, todos son eh, relojes completamente originales. Hicieron eh, un, Hace tiempo hicieron uno que, que se llamaba Cobra Concept o el CC, que tenía una indicación de minutos, horas saltantes, y los minutos era como una línea continua, que eh, lo indicaba a base de un barril que giraba en este caso, este barril es en el, el caso del nuevo Urberg URC111TT TT quiere decir eh, two tone, es eh, acero inoxidable y eh, acabado PVD negro entonces, esta combinación en la caja, pues de por sí las cajas de Urrec son todo menos genéricas, todo menos normales, ¿no? Son muy extrañas. Entonces, este cilindro eh, que está, digamos, al borde, como en un reloj normal donde irían las 6, ahí tiene ese cilindro y por medio de una, de una línea que va creciendo y va subiendo, va marcando los minutos. Y el sistema es retrógrado. O sea, al llegar al 60, se regresa inmediatamente a cero, pero es tan rápido que parece que es un movimiento continuo. O sea, es un reloj verdaderamente especial. Y del lado izquierdo tiene el indicador de horas saltantes. El resultado es como una especie de tablero de una nave de ciencia ficción que el, realmente la, la apariencia de todos los Uber es como de ciencia ficción. Entonces, es un reloj bien interesante. Esta, eh, además, fue la... la pues la primera versión a partir del Cobra Concept, del CC y de verdad vale mucho la pena echarle un ojito, es el urc 111 tt ahí lo tenemos ya en nuestra eh, página de Instagram, nuestra cuenta de Instagram, que es hora-local, arroba hora-local, ahí pueden ver el Urwerk urc 111 tt y ahí un poco más de especificaciones. También eh, nuestro amigo Ramón González, que lo tendremos en un episodio eh, próximo, pues eh, como cabeza de Grupo Raconli, pues también lanzó el reloj conmemorativo del Rally Maya, que es un evento, eh, rally de regularidades para autos clásicos, que de verdad es bien especial, porque aparte que van a, a, los, a algunos de los paisajes más bellos de México, ahí en la península de Yucatán, eh, pues imagínense coches sin aire acondicionado clásicos diseñados para otras épocas sometidos al infernal calor de por allá, digo es hermoso pero es infernal también,
1: es, es para valientes
2: es para valientes, aventársela con un Mercedes de los 60, de los 50 y hay coches muy antiguos, muy interesantes y la verdad se rifan como los grandes, ahora sigue como sus pilotos también porque aventarte esas con un coche antiguo que se calienta sin aire acondicionado, es de valientes en todos sentidos y la verdad qué padre que hacen este tipo de eventos, es creación de Benjamín de la Peña y pues Frank Müller es patrocinador desde hace ya eh, un, unos cuantos años eh, por iniciativa Ramón González, que también es un entusiasta de los autos clásicos y participa año con año. Este año también va a llevar su jaguar e type con una decoración especial, que siempre se avienta unas decoraciones increíbles para, para su jaguar, para este evento en particular. Y de hecho, una de esas, de esas decoraciones, me parece que fue la del año pasado, era con el, con el concepto del crazy hours, con las horas, los, los numerales así todos eh, exagerados que son como la rúbrica de Frank Müller en las carátulas pues ahora sacaron una versión bueno tres versiones del nuevo reloj vanguard de la caja vanguard de titanio pero con el mecanismo del Crazy Hours, que solamente se conseguía en la colección más clásica. Entonces, eh, pues, cambiaron también la posición de, de las horas y donde irían las 12 está en este caso el 8, que el 8 va reemplazado por una aplicación metálica del, eh, del emblema del Rally Maya, que es una serpiente emplumada, ...pero en forma de 8. Entonces, eh, y ya ven que el chiste del Crazy Hours... ...es que están en, en están como eh, desfasadas las horas. Entonces están en diferentes posiciones... ...y el reloj es, una, es un horasaltantes. Entonces, a la hora que terminas el, el, la hora completa... Al llegar al 59 Y cambiar al 60, al minuto 60 La aguja brinca a otra posición A 4 horas hacia adelante Y ahí eh, marca La siguiente hora, ahí se puede, se puede ver Entonces es un reloj muy particular Y muy, 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 muy bonito Son 60 piezas son 25, eh, me parece que son 25 en acero, 25 en titanio y 10 de dama. 10 relojes de dama. De todos modos, esto es un, un pequeño teaser porque tendremos a Ramón González platicándonos de esto eh, en uno o dos episodios más. Eh, aquí mismo en Hora Local, ya ven que es también un, un buen amigo y le encanta venir aquí a la platicada eh, para ustedes. Y eh, pues también eh, creo que es momento de, de irnos a tiempo.
0: Lo último, lo último, lo más reciente, lo, más reciente, lo tenemos. tenemos a, tiempo. a
2: tiempo. Pues por desgracia, eh, lo último, lo más reciente, eh, pues no nos tiene muy a tiempo porque realmente este bicho salido de China, eh, aunque dicen que realmente no va a durar mucho porque está hecho en China, pero realmente ya no es así la cosa. La cuestión es que el famoso coronavirus nos está, eh, pues básicamente nos está fragmentando la progenitora a toda la industria, bueno a todas las industrias en todos aspectos, porque empieza, a, ya se convirtió, ya se declaró pandemia a nivel global. Ya Italia cerró fronteras, Noruega cerró fronteras, Suiza está a nada de hacerlo. Uruguay y, acaba de hacerlo también. Uruguay también. Minutos. Y aquí no pasa nada. Aquí ya aquí no, hasta nos poster... dicen que nos sigamos abrazando, que no pasa nada. Y es que, que caiga
1: bueno. el turismo de fuera, ¿no? Sí. sí que, que... Que... Ay, no, de peras. Dices, bueno. Qué, qué pena con las visitas. Pero qué bueno. pena con las visitas,
2: exactamente. Pero bueno. Entonces, eh, pues entre las, las novedades, ya ven que en un episodio anterior, que les recomiendo mucho que escuchen, me parece que es el 33%, donde estuvimos Carlos Alonso y eh, Julien Rolao platicando acerca de todo este tema y por desgracia pues le atinamos a varias cosas, ¿no? Se canceló Watches and Wonders, se canceló Basel World, eh, había salido Jean-Christophe Baban la cabeza de LVMH Relojes, a decir que ellos van a, iban a hacer un evento que era el Geneva Watch Days para quienes ya tenían hotel, quienes ya tenían vuelos eh, arreglados eh, para esas fechas, porque iba a ser en las mismas fechas de Watch and Wonders, pero iba a ser como ese mismo evento, pero de, eh, deconstruido. E iban a ser pequeños eventos de poca gente en diferentes hoteles, más o menos en la misma zona y bajo eh, los mismos días. El problema es que la eh, restricción suiza era un evento máximo de mil personas, por eso cancelaron los otros. Pero ahora ya se redujo esa exigencia y ya no son mil personas, ya son, cuando mucho, cien personas.
3: Entonces, pues ya, se canceló también Geneva Watch Days. Y también había otro, ¿no? El de... Sí, Wind Up, que es una feria de micromarcas eh, que pasa en Estados Unidos... Eh, San Francisco fue cancelada, queda todavía Chicago para julio, pero veremos. esperemos A quedarse. ver si,
2: si llegamos a julio, sin está todos invadidos de este bicho salvaje. Pero bueno, entonces esa es la, la actualización, es lo que tenemos de últimas noticias. Las marcas están cambiando el enfoque, están lanzando algunas piezas en línea, están lanzando otras a, eh, pues por uh, streaming y pues vamos a ver un mundo diferente después de todo este, de todo este asunto del coronavirus, a ver esperemos que pues porque digo, no sé si es porque tengamos un sistema de salud súper fregón, o porque de plano nadie se ha dado cuenta, pero en todos lados hay coronavirus, menos en México aquí, aquí nomás hay uno, dos o tres y cuando mucho, pero bueno esperemos que pues no, ahora sí que si, si no, pues que nos agarre confesados la cosa es, igual que no cunda el pánico no se trata de vaciar las tiendas, no somos como los gringos, entonces este pues tomarla con calma y pues ir viendo qué, qué va a pasar con la industria relojera, aquí les vamos a seguir platicando de cómo va la cosa con el coronavirus, por lo pronto ahí tienen pues casi 40 episodios de Hora Local para escuchar en este rato que los uh, que nos manden a descansar, aparentemente la próxima semana va a haber algunas suspensiones en centros de trabajo pero pues ahí tienen muchísimos episodios de Hora Local muchísimos videos en nuestro canal de YouTube que lo encuentran igual como Hora Local y bueno, pues ahí estamos, entonces hasta ahorita vamos con eso y pues Una donde sí los van a dejar entrar y donde sí va a ser muy bien recibido quien vaya, como siempre, es en, en Perlón Cronos, ahí en Presidente Mazari 431 o en el Centro Comercial Arts Pedregal. Ahí siempre lo reciben bien, este pues se toman todas las medidas de higiene y de prevención que debe ser, pero realmente es un muy buen momento para irse a dar una vueltecita y ver de todo lo que hay sin pena, sin 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 ningún problema, los reciben como en su casa, los atienden de maravilla. Todas las personas que los atienden ahí en Perlon Cronos se saben las historias, se saben lo que hay detrás de cada reloj y les pueden mostrar la pieza que más les guste, porque realmente los relojes eh, son algo que hay que sentir, que hay que experimentar. Entonces, no tengan pena, pidan el reloj que les gusta, que se los pongan, que lo enseñen, eh, lo pongan en su muñeca y de la vista nace el amor y de tocarlos es otra cosa. Entonces, dense una vueltecita ahí a Perlon Cronos, ya decíamos en Presidente Masari 431 o en el Centro Comercial Arts Pedregal y pregunten, platiquen. Ahí los reciben como en su casa, la verdad es que es, es genial, ahí en Perlon Cronos. Y nos vamos con nuestro, eh, pues, nuestro tema central, Complicación.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como Complicaciones. Complicaciones.
2: Y pues, ahorita nos vamos a complicar un poco la vida porque vamos a tener ahí un debate interesante con esto de las micromarcas. Eh, porque aquí mi amigo Eli Magún, conocedor y sobre todo un Watch Junkie certificado. De hecho, este, le hicimos la prueba, igual como con el coronavirus, le hicimos su prueba de Watch Junkie y pues sí, salió positivo. Entonces, este, pues estaba. ¿Desde cuándo estábamos? No, sí que hay que hacer una de micromarcas sí, y que sí, esto sí. y que el otro, que allá, que Yo ya tuve mi experiencia con algunas micromarcas. Mi tengo también una opinión, como fanático y como entusiasta de la relojería, que eso somos aquí en Hora Local antes que cualquier otra cosa. Eh, Toño es también de, de esos que salieron infectados recientemente, también ya dio positivo para Guachonki. está en desarrollo, pero bueno, ya también algún, en un episodio próximo les platicaremos sobre ese tema. Y eh, pues a ver, entonces, Silay, ¿qué, qué, ¿qué onda con las micromarcas? Primero, ¿cómo definimos una micromarca? ¿Cómo la defines tú?
3: Bueno, realmente las micromarcas es un mundo completamente paralelo a las marcas mainstream, ¿no? Eh, o sea, marcas
2: mainstream, estamos hablando de las marcas eh, famosas. Sí. Breitling, Rolex,
3: Cartier, o sea, las marcas grandes, ¿no? Sí. Y, y una, unas no tan grandes también, ¿no? Exactamente, y unas no tan grandes y, por ejemplo, eh, una de las cosas importantes que yo estuve buscando fue ¿Cuál es la definición de una micromarca en la relojería? y para sorpresa eh, realmente con unos debates que estuve en algunos foros marcas como... Creo que en internet
2: casi no hay gente que le gusta eso. ¿eh? Sí,
3: claro, claro. Casi eso no. De, de, de foros y debates no, no, no. No, no hay y de mucho.
2: tuitazos. Aquí Toño le sabe un poco eso. De veras no dejen de seguir a, a arroba finísima persona en Twitter si quieren morirse de risa. Pura con... peladez, hombre. Pura peladez, pero de verdad no saben qué divertido. No es por hacerle publicidad nomás a Toño, pero es que de verdad sí se avienta unos tuitazos. Sí, Así
1: nos de, entretenemos. De el... wow. O
2: sea, esa es, ese es una mención aparte. Pero bueno, te digo, como en internet casi no hay gente como Toño que que les encanta debatir y discutir cosas y, y aventar argumentos y demás, también me confieso culpable. Yo sí
1: intento poner argumentos por debajo. No, 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 Pero, pero sí, a, 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 hay muchos. Este.
2: No, no, yo sé que pones argumentos,
1: por eso es divertido. Que, que pero... te tiran de ahí este, carrilla nada más por tirar, ¿no? Exacto.
2: No, y hay, hay de y todo. Solamente ¿no? los dejas seguir.
1: Exacto, los sea, es dejas que se ahorquen solitos con la propia soga de su ilógica, ¿no? Así que ah, sí. Solito, solito. Sí, pero más. el chiste es
2: darles el último empujón ¿no? ándale.
1: <risas> el, el taburete. Sí, exacto. Y bueno, entonces, Pero, eh,
3: investigando sí, en foros. Regresando a esto, eh, pues, ¿qué hace una, una micromarca de relojería? Una micromarca, ¿no? Y la primera cosa que, eh, que todos lo sabemos, que todos te imaginas, es... Tiene que ser una compañía pequeña, ¿no? Menos de cinco personas, cinco personas más o menos. Órale. Si sí, es algo muy pequeño. Pero
1: o sea, estás hablando a nivel nada más la, la manufactura del reloj. O no, la compañía. Toda, toda o sea, la compañía. toda la empresa, porque... o sea, el marketing todo.
3: Exactamente, porque la wow. siguiente cosa que te dice es. No tienen tienda física. Ajá. No van a vender a través de internet. Y si ya son un poco más grandes y un poco más conocidos. En alguna tienda, concept store. que venden diferentes cosas. Okay. Van a empezar a venderlos, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí hay un tema.
2: Tenemos a Sin.
3: Sin no tiene tiendas físicas. No, no tiene tiendas físicas. Ah. Pero la siguiente es una. Que, eh, que yo estuve debatiendo mucho. y que es la que realmente define. Porque muchas marcas que podemos pensar que son micromarcas no son consideradas en el mundo de la micromarca como micromarca. Y es, no tienen producción propia, no generan sus propios calibres. Ah, no, bueno, oh, es, no es que eso, eso sí es como
2: una constante en micromarcas, ¿no? Porque realmente la única forma que te puedes aventar a hacerte tu propia marca de relojes es si no tienes que producir todo. Porque hacer maquinaria para crear... Primero... Crear un diseño de un calibre completamente original Cuesta mucho dinero Estamos hablando de cerca de 200 o 300 mil francos El okay. desarrollo del mecanismo Nada más el desarrollo o más. Por eso, pero partiendo de ahí sí, O sea, sea, quieres que haga tic-tac pártele de 200 para arriba ¿no? Bolas. Que sea original uh -huh. Pero igual, también eh, como funciona la industria suiza Que lo hemos platicado varias veces Funciona como un tema de proveeduría Así fue creada Entonces hay un tipo que hace manecillas Hay un tipo que hace cajas Todavía funciona así Entonces claro. las micromarcas aprovechan esa ventaja entonces, hacen su diseño original y va con el que produce cajas y hazme una caja así, 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 de tal material, de bah. tales especificaciones y el, el productor de únicamente cajas produce las cajas para la micromarca. Luego, las manecillas. vas, Mira, tengo todo este catálogo de manecillas. Ah, mira, estas me gustan, esta me gusta para los minutos, esta para los segundos y no tiene que ser un juego exacto. Entonces, vas como armando cosas, pero generalmente son de un catálogo amplio, pero limitado. O sea... Y lo mismo pasa con los que hacen las carátulas y todos. Entonces, una, una micromarca, gracias a la tecnología actual, que la producción es más rápida y más barata, se, han se ha creado este fenómeno de las micromarcas por la facilidad de obtener cosas distintas
3: dentro de lo genérico, por así llamarle, ¿no? Sí, realmente. Entonces, con esto, pues, marcas como Google Foursley... Como. No, sí, Gruber Forcey es, como, es... Sin, como. O sea, podrías pensar: a ver, son baja producción, es, es un equipo muy pequeño. Eh, pero realmente no. No, pero
2: Gruber Force es un tema completamente diferente. O sea, hacen muy pocos relojes, pero los hacen casi completamente a, a mano. mano, por y supuesto. La idea detrás de Grubel Force es eh, recuperar la relojería tradicional. Correcto. En el sentido del precio no es un problema.
1: A ver, mi pregunta entonces es, una micromarca puede ser alguien que invierte muchísimo dinero más que en un grupo pequeño así de personas o sea, como muy especializado, o gente que no le invierte muchísimo dinero, pero es una operación pequeña que le pone nada más mucha atención a lo que sí, compra.
2: digamos que el tema que, que lo que decía Eli, la, lo que diferencia a, a eh, Grubel y de, de una micromarca conocida como tal, es que Grubel Forzay. Todo lo hace propio, o sea, los mecanismos, lo genera, cajas, todo lo todo. genera
1: por ellos. ¿Y la micromarca no? no? No, la micromarca no. Por
3: definición, la micromarca
1: no, no crea pero, su el mecanismo. pero puede crear algo propio que sí. dices la parte distintiva. Exactamente.
3: Hay quienes, por ejemplo, crean hacen sus módulos. cajas, hay oh. quienes crean sus carátulas eh, o sus manecillas, por ejemplo, ¿no? Hay Dale, micromarcas Es que por parece ejemplo, mentira, hacen... pero
2: de las cosas más difíciles de hacer son las manecillas. ¿eh? Sí, claro. ¿Ah, sí? sí? Sí, son muy difíciles de hacer. Porque yo voy
1: a no saber, pensado, ah, pues, cuál es la broca?
2: No, 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 porque es un en todo caso, si son estampadas, es un estampado de muy alta precisión. Ajá. Y debe ser de muy alta precisión porque es muy difícil darles acabado, porque son muy delicadas y muy livianas. Pues cierto. Entonces, si tienes que retrabajarlas aparte después del, del, del troquelado, por ejemplo es muy costoso, porque claro. tienes que hacerlo con mucho cuidado, con equipo especial. O sea, es difícil hacer manecillas. Curiosamente, ese es uno de los puntos flacos de la, de la relojería de micromarcas, porque Ajá. te encuentras... Es más, le pasaba hasta omega en los 70. Ok. O sea, tenían un calibre, el calibre, eh, el calibre ESA, los de los F300. Uh -huh. Tú ves los F300, salvo los Speed Sonic, los F300 normales, todos los relojes que salían de esa colección o de ese mecanismo, tenían las mismas manecillas cajas grandes, cajas chicas, entonces wow. veías una carátula grande con manecillas cortitas pero eran las únicas manecillas que se hacían para ese mecanismo, entonces los ves que todos tenían las mismas manecillas los, los Omega F300 en los 70
1: Mismo caso. Es,
2: es el mismo caso, entonces no había una gran variedad porque era un mecanismo muy particular
3: okay. y tenía calibres diferentes, o sea los tamaños de donde se montan las manecillas eran distintos no, y vámonos un poco más lejos, o sea todos los Lemania 5100 uh -huh. Comparten manecillas de diferentes marcas Sí. ¿No? O sea, todos todos tienen la manecilla del avión Llámese... Sí, porque Omega, así fue creado sí. eso,
2: claro Porque era un calibre hecho por un tercero Ajá. Y le surtía varias marcas De hecho, sin hizo muchos relojes cronógrafo Con calibres. 5100 Ya 100. gasté en
1: desarrollarlo, entonces... este. Exacto, ven, exacto. Ven. vendes
2: el calibre Ajá. Y ese es también parte de cómo funciona Y las micromarcas okay. en lo en lo general utilizan calibres producidos por terceros. Eso
3: es, es como la base, ¿no? Sí, claro. Los, los calibres que más usan normalmente son Seiko NH, Miyota uh -huh. y marcas un poco más altas usan ETAs, ¿no? O Celita. O Celita De hecho, también. la mayoría usan Celita, Celita 300. El Celita
2: es la producción... El Celita SW300 uh -huh. es... Eh, lo que pasa es que los calibres tienen una, una patente. Uh -huh. Entonces, el, el famosísimo ETA... Eh, 2894 uh -huh. es un que hizo Eternamatic, después se convirtió en ETA y es parte de grupo Swatch el ETA 2894 es, eh, salió de patente o sea, terminó ya su vigencia de patente entonces, entonces ya es, cualquiera en, lo puede producir uh -huh. y el Celita SW300 es una versión del, del 20, ETA 2824 28, 28, 2894 no, no 2824, perdón, uh -huh. no es 2894 es 2824
1: ese es eh, más nuevo y ya, entonces todavía entra su patente? No, ya? no, no. El
2: 2824... No, es que me equivoqué el número de calibre. Ah, okay. El ETA 2824-2, ese fue el que salió de patente. Va, va, va. Y ahora okay. se produce como celita SW300. Y también hay unos de esos hechos en China... Pero perfectamente legales, no son copias, no son oh. imitaciones. Es legal porque es, ya es de acceso libre. Ya, ya, ya. O sea, ya es dominio sí, ya público. El, el
1: pa la patente ya expiró. Uh -huh.
2: Ya expiró. Y ya hay otro que es el Celita SW500, que es el cronógrafo, y es el Valju 7750. Bah. Ya salió de patente también. Entonces, puedes comprar el ETA Valju original, hecho por, por ETA, o puedes comprar el Celita SW500, que es esencialmente el mismo mecanismo.
1: Pero bueno, ese este
2: es un pequeño breviario. O usan los de cuarzo? Usan rondas también. Mucho ronda, sí. Mucho exacto. ronda y mucha máquina también millota de millota, cuarzo, ¿no? Pero la, la ventaja es que utilizan re, eh,
3: maquinarias millota o Seiko por el, el costo, ¿no? Por, por el costo y eso es, eso es una gran ventaja porque realmente pues una desventaja de los relojes de qué cuidarse es cuando son demasiado modificados. Pues el día que se te descomponga, ¿dónde lo llevas? ¿no? Sí, no va a haber o sea, quién lo arregle. Entonces, eh. Que ese una... es otro tema de las micromarcas, sí, que claro, pueden es... desaparecer de un día para otro. Sí, es una de las cosas, ¿no? De qué cuidarse, ahorita platicamos uh -huh. eh, de qué cuidarse, ¿no? Pero primero, ¿qué, qué te brinda una micromarca? ¿Qué, qué... Exacto, ¿qué te brinda? A ver, cuéntanos, ¿a ti qué te da?
2: ¿A ti por qué te dio por atender micromarcas? Porque me consta que no solo te gustan las micromarcas,
3: pero sí tienes ahí como que un, un, un soft spot. Pues realmente las micromarcas, una de las cosas que te brindan es un precio muy accesible uh -huh. por una gran calidad cuando las escoges bien entonces realmente eh, sí porque hay de todo no hay, hay mucha o, paja no ahorita, hay que saber comprar micromarcas sí hay que saber comprar y saber en dónde comprar y cómo comprarlo ok no eh, pero una de las cosas por ejemplo uno de los de los relojes que traigo aquí conmigo que uh -huh. para enseñarles que yo creo que subiremos fotos sí, más la, adelante, sangre, es, claro. es, es una marca que se llama Tsao, es una marca que aunque suene china, es una marca de Estados Unidos, es una marca gringa uh -huh. el dueño se llama Alan Tsao por eso, por eso
1: como el coronel Tsao, exactamente y el pollo del coronel Tsao es que ya, el coronel Tsao chicken es un plato típico y, que es de Estados Unidos, de los grandes chinos de Estados Unidos, en China no existe es como el sí. chop ¿no? sui, sí, sí, sí. el es, chop sui sí. Sí, también sí. lo inventaron es en ¿no? Exacto. Nueva no York lo inventaron. San Francisco. San Francisco.
3: Y, y por ejemplo, el que traigo, que se llama el Torsk, eh, es un modelo de bronce. Y la calidad de bronce y la calidad de materiales que trae eh, trae bisel de Zafiro. Eh, realmente es, es, es una excelente.
1: Absoluta. Y aparte me llama la atención también el, el, el pececito con, con guantes de boxeo que tiene al revés. Es
3: que es muy chistoso. Esta marca lo que hace es. Eh, le hace homenaje A los barcos retirados Ajá. De Estados Unidos Que están anclados en Baltimore Ok Entonces este es el segundo que hace Ajá. Se llama el Torx Es un submarino retirado Ajá. Y es el logo del submarino el, Está pintado Ese, ese tiburón que ves con los guantes ¿no? sí. Es, está pintado en el submarino. El
1: Fighting Shark.
3: No, ah, acá. Acaban... pero
2: este no es un tiburón, ¿eh? No, no tiene toda la aleta dorsal, pero no sí. tiene una nada más. No, este es, un, es como una barracuda. Una barracuda, por Más bien, es como una barracuda, mira. Puede ser. Tiene cara de tiburón, sí. pero no es un tiburón. A ver, está genial. Está genial el pescado ahí con sus. Pero es guantes. que
1: la, la hechura completa es una cosa.
2: Está bien bonito, ¿eh? muy, La verdad muy, muy es que sí. Mira, yo no, fan, yo no soy de fan ]ción. de los de bronce, honestamente. No, a mí no, a mí no me gusta el concepto Híjole, de bronce. A mí me encanta. No, o sea, pues, son fíjate. esas
1: cosas que yo, así Es que exacto, es de lo que amas o odias Pudiendo tener sí. una cosa de decoración en mi casa Así, y, y, y lo he visto en una casa modernista Que tenían una escafandra de buceo Así original, pero con... ¿Con con pátina? O sea, sí, con pátina, no, no así purimentada así a ah, que brille hermosa No, que se siente el uso ¿no? Claro, Esto eso es sí Espectacular
2: No, y en el, en cuestiones marinas se usa mucho el bronce Porque el bronce no se oxida Exacto O se oxida distinto, pues, es, pero exacto. no se corroe
1: no, Exacto, no, no se cae pedazos Como no, el acero Y una ¿no? de
3: las cosas fantásticas del bronce Es que va agarrando su personalidad, ¿no? Claro Se va añejando y va agarrando estos azules Y estos rojos rosas.
1: Sí, no es, no es un color estático. Digamos. Exacto, ¿no? Y además no hay dos
2: iguales. Tú puedes tomar no, dos relojes de la misma producción, que los uso, uso en diferentes personas y van a envejecer diferentes Claro. Eso, lo reconozco, eso es muy interesante. Está padrísimo. Me sí. No soy fan
3: personalmente, no, pero es muy
1: interesante. No, lo reconozco. No, yo muy fan. Ahí sí, la, mi respeto, eso está increíble.
3: No, entonces son relojes que, que Tienen puedes onda. comparar con muchos relojes de bronce Ajá. mainstream, ¿no? Ya definimos que es mainstream, a un precio... Muy bajo
1: Eso es lo que te quiero preguntar No, es
3: que pasa El Panerai bronzo Bueno sí,
2: eh, sí, Hay sí. un modelo de Panerai Que es el bronzo Que no hay Ajá, Este es escasísimo sí, Hay golpes por conseguir un bronzo uh -huh. Y te los venden A un sobreprecio Muy, muy alto uh -huh. Porque hay mucha demanda Y dices Pues es el mismo Nomás con caja de bronzo
1: Proporcionalmente ¿no? a esto que estamos hablando? No, es ¿20 veces el precio? ¿30 veces el precio? Por ahí por, ahí por ahí o más Qué cosa
2: Sí, no. ¿no? Entonces es... Esa es una cosa interesante en las micromarcas, definitivamente. Pero como dice
3: Lai, hay que buscar entre la pajita a ver qué hay y qué sí, encuentras. Sí, ¿no? hay
1: que saberlo.
3: Y otra de las cosas que te brindan es... Es un gran servicio al cliente y una relación personal. O sea, yo, mientras por ejemplo...
1: Que...
2: <risa> sí, mientras sí, no, las... Yo creo que en las buenas, ¿eh? Porque no todas tienen eso. ¿eh? Sí,
3: tienes razón. Pero cada vez es mejor. Pero en el caso de Tsao, por ejemplo... Uh -huh. Yo traigo una gran relación, no, no he tenido el gusto de conocerlo en persona, pero yo traigo una re gran relación con Alan. Con el dueño. Nos plati platicamos varias veces al mes, a la semana. Eso está muy padre. Esto es lo que estoy lanzando, esto es lo que voy a hacer. Fíjate que estoy pensando en este calibre para mi siguiente reloj. ¿Qué te parece? Entonces, es una serie de cosas que realmente es difícil tener en una, en una marca, un input de, de tú como cliente a decir... Oye, pues yo platiqué con él de qué calibre iba a tener el reloj que está saliendo hoy, ¿no? Wow. Sí, sí, sí.
1: Sí, es, es, esa cercanía que puedes tener con la marca es... O sea, si eres apasionado de esto, yo honestamente no es sé que sea apasionado, me está me, me está volviendo el gusto por... Pero sí entiendo que si esto es lo que te gusta, tener esa cercanía con la marca es algo invaluable. Claro. No,
2: bueno, ahí ya creo que ya les he contado a la vez de que diseñé yo una, sí, ca una dijiste, carátula. Sí, me claro, dijiste. Sí. Para un, un reloj Asimut, cuando Asimut era una micromarca, que ahora técnicamente sigue siendo micromarca, porque no ha crecido mucho ¿Mm? y hubo en una etapa de una gran creatividad y de repente se quedaron como estáticos. ¿no? Ok. Pero Asimut era una marca muy interesante y con su distribuidor en México, uh -huh. eh. Yo, o sea, tenían un mecanismo que camina hacia atrás. Uh -huh. Entonces, eh, mi, mi amigo, que era el importador, estaba pensando en: oye, pues, ¿qué le hacemos a una edición para México? Digo, ¿y por qué no hacemos una carátula clásica como de reloj de bolsillo, uh -huh. pero en espejo? Completamente ya. al revés. O sea, la marca, y todas las impresiones está están al revés. revés, los números están al revés.
1: Como ambulancia. Ajá. Ajá ambulancia. Exactamente, y como el
2: que el reloj camina hacia atrás uh -huh. y la corona está a las 9 en un reloj normal. Pero si tú ves ese reloj... En un espejo se ve ajá. exactamente igual que un reloj normal. Ah. O sea, se ve como si no estuvieras viendo un espejo. Ya, 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 o sea, porque se ve como en tu mano derecha con la corona este a las tres no, sí, y ajá, no a las nueve, sí, ¿no? Sí, ah. De hecho, tiene la corona a las tres, pero las tres están donde van sí, las nueve. Claro. Entonces es un reloj muy loco. Ok. Y eh, se hizo una edición limitada de 37 piezas. Y yo tengo esta, una vez. la pieza número cinco. Okay. Porque yo diseñé esa carátula, ¿no? Digo, lo pagué, pero. Claro, claro, pero, pero bueno. este me dio un muy buen precio. Pero esto ya tiene 13 años okay, o 14 okay, años. La... Entonces, ese tema de las micromarcas es justo, esa cercanía. Te digo, en este caso, yo platicaba con los dueños de la marca también. Uh -huh. Y. Ahí sacamos la idea de esa, de esa carácter. Entonces, definitivamente,
1: ¿no? ese nivel de servicio que puedes esperar de una micromarca, ahí sí es otro de los pluses. Ah, es
2: más, sí. ahorita que me acuerdo, ese reloj lo saqué en un video que tenemos en nuestro canal de YouTube ¿Cierto? de Hora Local. Va, allá, no, allá. Que uh -huh. es el de, claro. de Formas Locas de Dar la Hora. Ajá. Échenle ojito, es uno de los más vistos de, de Hora Local. Y está precisamente ese reloj que camina hacia atrás. Es el Asimuth Back in Time. Eh, con carátula en espejo
1: Chéquenle. Ese está
2: muy padre, se van a entretener mucho Con ese video, no dejen de verlo Y no dejen de ver nuestros otros eh, videos Ahí de, en, en el canal de YouTube Hay uno sobre Piaget, que es una piezota El, el, P9, el P910 El ah, automático
1: ah, Está muy peleado ese video
2: No, bueno Y los de Parmigiani, que también ya pronto les tenemos Una nueva sorpresa con nuestros amigos de Parmigiani eh, Visitamos, ya les platiqué En, la, en una ocasión anterior platicamos, eh, Visitamos la manufactura Y vamos a tener un video especial sobre la manufactura de Parmigiani Fleurier. Eso está muy bonito. Pero bueno, perdón, ya me interrumpí. Ya te interrumpí
3: más bien. No, excelente. Y realmente, pues a ver, ¿de qué, de qué nos tenemos que cuidar de las micromarcas? Porque no, no todo es... Exacto. Mira, yo, yo tuve algunos relojes
2: de micromarcas hace años y sí muy bonitos, aunque de repente veías acabados medio... Furrizones, o luego eh, la anécdota que hay detrás, porque lo hemos hablado varias veces aquí, ¿no? Los relojes son historias. Uh -huh. Tú cuando compras un reloj, no compras un dispositivo que te da la hora, compras una historia. Uh -huh. Como lo que hablábamos, ¿no? Este Tsao, que es un tipo que allá de Baltimore y los barcos y lo hace de bronce, porque el bronce. Sí, tiene ya, la que historia ver. ya O sea, tiene... hay una historia. Uh -huh. Todos tienen una historia que contar. Este otro está genial, el, el bueno, ahorita platicamos. El Iguan y eh, Pero entonces, yo creo que hay veces que la, la anécdota detrás de la, de la invención de una marca como que se gasta rápido, ¿no?
3: Eso sí, es un tema que luego... Yo creo que se gasta cuando no está bien hecha y lo que quiere decir cuando es mentira.
2: A ver, Ándale, o cuando cómo, no cómo?
1: hay
3: sustento. Cuando no hay sustento
2: o cuando es puro bullshit, porque de ahí hay una marca que es era puro
1: cuento. A ver, no, no, denme un ejemplo, así, un ejemplo que yo entienda. <risa> A ver. Eh...
3: Por ejemplo, una de las cosas, y, y podemos ligar perfecto a qué cuidarse, ¿no? Una, uh -huh. una de las marcas eh, y una de las cosas de qué cuidarse es... Un, es cuidado con Kickstarter. Es una gran forma de hacerse de relojes micromarca. Una gran forma, pero al mismo tiempo es... Eh, te pueden dar gato por liebre facilísimo. Totalmente. Es correr el te riesgo. Te puede no llegar el reloj. Entonces... Eh, les, les contaré un poquito mi experiencia en Kickstarter. A, a mí me ha ido muy bien con relojes en Kickstarter y me ha ido muy mal. Okay. De hecho, una de las campañas que en, que en su momento fue de las más sonadas como fraude de Kickstarter fue un reloj que era eh, un reloj de una marca que se llamaba Montres en ese momento uh -huh. que resultó ser eh, de un cuate de Estados Unidos que se dedicaba... A estafar. A estafar, con diferentes, wow. creando marcas. Y, y pues realmente él te, te brindaba un reloj suizo, regulador, con un diseño bastante bonito. Eh, y cuando llegó el momento para entregar esos relojes, no los entregaban, no los entregaban, no los entregaban. no los
1: entregaban?
3: Yo, pues, hablando... Una vez regresando, ¿no? Tienes el, el contacto directo con él. Yo hablaba muy buena onda con él. Y creo que al final mandó cinco o seis relojes. Uno ¡Oh, no de eres. ellos fue el mío.
1: Okay. O sea, tuviste ¿no? suerte.
3: Tuve suerte y ese fue un reloj que, que al mes llegó. Era un calibre chino terrible.
1: Eh, o sea, no era para nada lo que tú esperabas.
3: Para nada. Y a los dos meses se descompuso, ¿no? Uh -huh. Y no hay manera de arreglarlo. No, entonces... Eh, realmente en Kickstarter checa quién está vendiendo el reloj. Checa que no sea su primer campaña o si sí lo es, que tenga cierta experiencia atrás, que los uh -huh. medios lo estén cubriendo correctamente. Uh -huh. ¿no? Ellos deben de mandarle relojes a a medios como hora local, como diferentes medios, normalmente se hacen en Estados Unidos Porque realmente las micromarcas sí están muy concentradas en Estados Unidos Aunque uh -huh. hay
1: micromarcas fuera de Estados Unidos Pero eso también puede ser engañoso, ¿no? Porque he visto que algunos le mandan, por ejemplo, pues le mandan relojes a, al portal web de tal revista o de tal cosa Eso que, pues van a recibir un reloj de, ah, pues el reloj está bonito No lo van a ver desde el punto de vista del coleccionista relojero No, pero...
3: pero... Como lo local, si a mí, o sea, si a mí Carlos me dice, es un buen reloj, es un reloj interesante. Uh -huh. Tiene de, una, una eh, validez de pues, opinión. Exactamente, ¿sí? ¿no? Confío en él, entonces, pues ya tengo un punto de vista. O, por ejemplo,
1: o si Alan, me llega Yuya y dice, ternuritos, me llegó este reloj, dices, eh, Yuya, pues te regalaron un reloj. Sí, y claro. La mención... Ya valió el dinero de... de y muchas de veces... Más,
3: ¿no? Y muchas veces... Hay canales que te dicen... A ver... Yo estoy poniendo este reloj... Y... A mí no me pagan... Yo compré el reloj... Va... Ok... ¿No? Normalmente no pasa cuando están desde antes...
1: Como nosotros pero, pero, no vamos <risa> eh, es a Ese que nos salió carísimo... Mar.
3: Pero... <risa> pero sí... Ese Montres fue un reloj que me fue muy mal... ¿No? Claro. Por otro lado... Traigo... Eh, el E1... Ajá... ¿No? Ese es un reloj también de Estados Unidos... Ese reloj eh, lo hicieron eh, por un nadador que se llama Bradley Snyder. Uh -huh. Es un nadador que se quedó ciego en Afganistán en la guerra. Uh -huh. eh, Ay, sí, casi nunca hay guerra por allá. Sí, claro. Qué raro. Y lo que es este reloj, es un reloj bien interesante. Es un reloj que no tiene eh, cristal. Uh -huh. no La carátula está expuesta. Y la hora es son un par de balines... Que puedes tocar y de esa manera eh,
1: se hace un reloj para ciegos.
2: Uh -huh. Sí, puedes, ver, puedes saber la hora en la oscuridad porque no necesitas verlo. Claro O sea digo En caso de Porque digo
1: Es nada más no Sabes dónde está Uno y otro Y ahorita ahorita ya me lo enseñaron Así en, en funcionamiento Tú puedes mover esos balines a, a donde sea Y van a regresar A la hora correcto.
2: Todo, de hecho Aquí en aquí al aire Estoy comprometiendo A like que me lo preste Para hacer la segunda parte De las fo formas locas De dar la hora uh, Por supuesto porque este, es, este es exactamente El tipo de concepto claro. Que hay detrás de ese video Échenle un ojo De verdad Van a ver cosas muy diferentes. Sí, porque
1: se los, se los está describiendo muy bien, pero en serio, es algo que sí tienen que ver para entender un poquito, porque aparte, o sea... Además, es un reloj hecho para tocarse, porque sí, toda la caja es táctil,
2: no exacto. tiene cristal, no
3: tiene carátula. Es, entonces, todo es para tocarse. Pero aparte, es, tiene una, una imagen muy bonita. O sea, es, es un reloj que lo ves, es muy hermoso. Y la hechura es una gran hechura. Y aparte, es, es un reloj hecho en titanio, que Ajá, no es nada, no, fácil no, no de, nada fácil de trabajar. Entonces... Eh, todo el reloj, incluso la tapa de atrás, está hecha en, en titanio, que es algo que normalmente no se da. Ajá. Eh, por costos y por una serie de cosas. Es un reloj de cuarzo. Y realmente es padrísimo en el video. Lo, lo verán, cómo, cómo se lee la hora y sí, cómo está se ve.
1: Interesantísimo. Y es,
3: es llama mucho la atención, ¿no?
1: Okay.
3: Y es, es otra de las grandes cosas que me ha ido. En Kickstarter, ¿no? Estos dos relojes que hemos mencionado son de Kickstarter. Uh
2: -huh. No, y este sí fue un éxito
3: total, ¿eh? O sea, el reloj está increíble. O eh, sea, fue también igual. Kickstarter este. Sí. Okay. Sí, entonces te puede ir muy bien en Kickstarter. Por supuesto. Solamente haz tu tarea. Ajá. Con las micromarcas es... Es... Haz tu tarea. Porque un mainstream normalmente igual no te gusta, igual si te gusta. Pero decepción de... Es, es raro que salga decepción por... Calidad o porque no te entregan o cosas así.
1: ¿Qué tanto confías tú, por ejemplo, de los youtubers que se especializan en relojes y hacen reseñas en, en línea? Hay algunos que dices, estos le doy validez a su opinión, u otros son así muy. Re
3: de... Realmente te puedo decir uh -huh. dos o tres, aparte de que aquí Carlos presente. Que vale la pena. Que vale la pena, ¿no? Uh -huh. O sea, dos o tres que yo confío en sí, ellos. He visto como
1: que hay mucho charlatán en uf, eso, ¿no? uf, uf. uf sí, uf.
3: hace poco estuvimos discutiendo en algunos grupos un. Un video de YouTube. La verdad es que Ajá. ni siquiera recuerdo cómo se llamaban la, los personajes. Pero que hablaban de la relojería de una manera de un bluff terrible. Y sí, no, dice que no conocían el tema. Exactamente.
1: no Se les hizo fácil hacer vamos a hablar de relojes. Y, y si mañana es este, vamos a hablar de crepas, van a hablar de crepas. Okay. Exactamente. Entonces sí, sí sigue a, a tus personajes
3: de, de relojes como Carlos. Como, como otros que realmente... Eh, son buenos y sí te dan un buen feedback del reloj.
1: Pero no son, o sea, no abundan,
3: vamos a decir. No, 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 no. No te vayas sobre cualquiera. No,
1: claro, claro. Por eso aquí saben no. que nunca los, los. Carlos nunca los decepcionará, señores. No, por lo menos no a propósito. No a propósito, o sea, no.
3: No, Y siguiendo el siguiente punto es: no te vayas con calibres, o bueno, bajo tu propio riesgo, pero uh -huh. con calibres demasiado modificados. O sea, ahorita hay en YouTube un, un reloj.
1: Uh -huh. Eh. Es ese es de los turbillones que te venden en el mil pesos. De no, turbillones. Los turbillones chinos. Ah, ay, sí, ay, ¿no? Dios,
3: no, este es un reloj que se llama Duis. Duis. Muy raro, ah. ¿no? Pero es un reloj okay, que ya trae ya. las horas montadas. Eh, sobre el eje principal, un, po, un había, poco como poco cinta, sí. Sí, un el... poco, yo, yo lo iba a comparar como un Jacob Banco, ¿no? O sea, en donde las horas van montadas en, en, en la manecilla de minutos. En la manecilla de minutos, Y es una cosa muy rara.
1: Pero es yo llamativo, quiero... Hay que decirlo, pero ¿estos son renders o, o es realmente el reloj? ¿tú crees? Este
3: es un render, por sí, supuesto, ¿no? ¿no? Se ve
1: demasiado perfectito y, pero y yo es, bien, es, el, es el mismo concepto del... Yo quiero del, ver ¿no?
3: el día que, que se te descomponga. Ah, quién claro. lo vas a llevar, ¿no? Entonces, claro. entonces el día que se te descompone tienes un
1: muy bello pisapapeles. Tienes, estás sí. asumiendo desde ahorita que el reloj no va a durar mucho como marca. No, lo que
2: pasa es que o si puede, es un, sí. puede que sí, puede que no, pero pero luego a veces esas modificaciones son como un poco precarias. Uh -huh. Precisamente como no hay muchos recursos no los prueban. A, a destrucción como le hacen las grandes marcas que esa es una de las diferencias importantes entre una gran marca es hacerle pruebas de durabilidad de, o sea lo que se llama una prueba de destrucción Ajá. de hacerle hasta donde de plano ya falló el reloj ah, qué tanto aguantó no va, va, va. entonces esa es una parte importante del desarrollo si de hecho en los coches es lo mismo porque no es lo mismo hacer pruebas para un coche como el Golf uh -huh. o para un coche como el Bugatti Veyron claro. pero por ejemplo los Bugatti son probados como si fueran un Golf Como si fueran a producir 7 oh, millones ya, ya, ya. Prueban un coche Que van a producir Quinientos entonces, por eso son perfectos y por eso son tan caros, porque el desarrollo es carísimo, no es pero sí. si, lo, si lo diluyes en varios millones de coches producidos, no hay bronca. Pero si lo haces para nada más producir 400 coches, por eso pasó aquello <ríe> del 458 Italia de Ferrari ah, que claro. se quemaba sí, sí, sí. porque te, había un pegamento que tenía un excedente y en determinadas condiciones en tránsito se sobrecalentaba y se quemaba. ¿Por qué? Porque eso no se dieron cuenta en pruebas. Entonces con los relojes es lo mismo. Cuando hacen ese tipo de modificaciones o calibres propios, tienen que eh, hacer una prueba exhaustiva de cómo funciona el reloj para asegurar una durabilidad. Que también cuando eres micromarca en una marca pequeñita... No lo logras. No lo logras. Y además, ¿qué importa? Porque si se falla el 5% no pasa, ¿no? de tu Exacto. producción, tu producción son mil relojes. O sea, que te fallen este, 50 relojes no es no mucho. No nada. Puedes darle servicio. El problema es cuando produces muchos. Por eso, una recomendación que yo añadiría a las de Eli, que te fueras cuando haya calibres millota o calibres Seiko, vete por esos.
1: Ah, sí. Porque esos
2: calibres no fallan. No fallan porque están diseñados. el día diseñados, que ya No, el día que falle cualquiera lo puede arreglar, cualquier relojero. Pero la cosa es que no fallan precisamente porque son relojes creados para mm. producirse en millones entonces, la máquina es como un tractor. Las máquinas Seiko antiguas, bueno, las bueno, actuales también, pero,
1: pero se puede dar que te digan, es calibre Miyota, por ejemplo, y que no sea, y que sea otra No, generalmente te no? ponen sí. las sí. especificaciones. Porque esos es. son estos, ¿eh? <ríe> son Miyota.
2: Ah, bueno, no, pero Miyota no tiene problema. O sea, ¿No? yo creo que el menor problema de esos relojes es, es, ¿Ah, el, sí, calibre. es el calibre.
1: ¿Ah,
3: sí, el calibre? No, ahí, ahí lo que pasa Es la siguiente que digo, ¿no? Uh -huh. Calidad y acabados. O okay. sea, como, como te digo, estos dos tienen una excelente calidad y unos excelentes acabados. Uh -huh. Pero te pueden salir otros relojes uh -huh. que no lo tengan, ¿no? Y entonces de repente traes unas rebabas y de repente
1: Ese te lo quitaste y te cortaste. Ese Seiko y... sí es, es un arma blanca, ¿eh? Sí. O sea, yo que sí, sí puedes, te... puedes cortar, te, te corto si no me das tu, tu reloj bueno. Sí, para sacar el sirloinas. Exacto. Sí, para sacar fileteado, ¿no? ¿no? Entonces, para hacer un carpacho. Es una de las cosas.
3: Y la que más te tienes que cuidar de todas es el too good to be true. Sí, mm. exacto. O sea, generalmente, si se ve demasiado bueno para ser real,
1: si dicen, generalmente, tú, tú es aléjate. Un bueno millón ser de 900 dólares. No creo. No. Aléjate
3: y cuéntaselo a con quien más confianza le <risa> okay, tengas. Ok, eso exacto. me gusta. Dile no.
2: Dile no a esa persona. <risa> dile no a ese reloj. Y sí,
3: dile no a ese reloj y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Y como detalle adicional, tienes que ser paciente. Ajá. Cuando compras una micromarca, muchas veces. Eh, te conviertes no solamente en cliente sino en inversionista okay, pues porque sí. muchas veces estás pagando una, un pre-order uh -huh. y entonces tu lana la van a usar para fabricarlos
1: y estás contando un poco En que esta marca Vaya creciendo De la mano De, de su clientela Un poco para decir Esta reloj A lo mejor primero que compré Eventualmente va a valer tanto Porque esa micromarca Se va a, a apreciar más Es muy poco probable Es poco es probable. probable Es muy poco No, probable. más bien es, Más bien
2: cómpralo si te gusta Sí
3: okay. Y Lo que estás El beneficio que estás obteniendo Por ese Es que te va a salir Mucho más bajo el precio
1: Va, o sea, va, va
2: Porque okay. Cuando está bien Fundamentado
3: el asunto Porque otras veces Barato es caro, ¿no? Sí Y Sé paciente, porque, eh, o sea...
1: Lo como más te importante. Digo,
3: igual te dicen, en cuatro meses lo tienes. Uh -huh. Y te pongo el ejemplo. Yo estoy seguro, no, no he platicado con Alan, pero poquito antes había dicho, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo te está pegando? Y me dijo, mira, las cajas uh -huh. me van a retrasar. Ok. Y eso es cuando empezaba el coronavirus. Mm, sí, porque eso es otra. China
2: está casi, casi bajo la cortina, ¿no? Entonces, sí.
3: su último reloj, que, que era... Trae un Seiko Mecha Quartz, uh -huh. su último reloj, un, un calibre bien bonito. Eh, estaba puesto para lanzar, para entregarlos en junio o julio. Ok. No dudes que se vaya a septiembre. De menos. ¿No? Tanto así. Entonces, siempre se atrasan por lo menos un mes. Claro. Entonces, ponle dos o tres meses. Puede suceder. Que se...
2: Sí, dale un poco de latitud a eso. Como dice Elias, uh -huh. hay que ser paciente. Dentro de ciertos límites, porque luego pues ya ves lo que pasó con el otro Kickstarter, ¿no? Sí. Sí, ¿no? Y, y por ejemplo, ahí también hay un hay un tema interesante, ¿no? Que, que te hable, que te, que te diga algo. Eh, porque sí, generalmente, o sea, mu hay muchas micromarcas que también... Hay una que se llama Grupo Gama que uh -huh. son viles copias de Panerai. Viles. ¿Eh? Viles. O sea, esos relojes... Comillas, comillas, homenaje mm. Francamente, no O sea, que parece Rolex O que parece Panerai O que parece otra cosa Ya Pero no es Ya que te lo ven de cerca así ¡ay! Ay. O sea, es como una buena imitación uh -huh. Pero nomás le, no le ponen la marca Ya Entonces, la verdad En lo personal A mí eso sí se me hace Muy, muy chafa, ¿no? Sí,
3: y, y especialmente Cuando tienes relojes Que, que sí tienen cierta identidad propia Ajá
2: uh -huh. ¿no? Ajá, sí, exacto, que tienen identidad y que tienen, y que tienen
1: chiste, o sea, sí, que tienen algo. Sí, todos estos los ves y tienen algo, ¿no? Tienen que dices, algo. a ver, te comunica una, una, una idea detrás de un diseño y la realización de esa idea. Claro, ¿no?
2: oye, a ver, platícanos del Humanium.
1: Ah. Es... Este
3: reloj, exactamente, es una marca que se llama Trigua. Trigua es marca nórdica okay. eh, no ya ya se graduó de ser micromarca tiene, no produce pocos ya tiene más de 30 empleados okay. no ya 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 salió de pero está muy interesante porque tiene ciertos conceptos de micromarca de esta exploración, invento yeah. y traen, ya no es micro, es mini y traen una idea de un metal que ellos apodaron o nombraron eh, Humanium Humanium y es un metal hecho de eh, armas eh, ilegales. Uh -huh. eh, fundidas, ¿no? Fundidas. Digo que en esencia, pues es acero. Es uh -huh. acero, pe pero bien, proviene de ahí. Entonces, es un argumento eh, social en eh, donde no dice... Exacto. Entonces, es, es una marca con un diseño muy, muy bonito, ¿no? Eh, muy nórdico, muy escandinavo. Uh -huh. Sus diseños... Eh, a mí me gusta mucho y tiene este detalle de estar innovando y de estar buscando eh, cosas buenas.
1: Y es un mensaje de responsabilidad social muy interesante también este rollo, ¿no? ¿no? lo vean como el karma de, no, mi reloj antes era una Glock que mató a un humano, ¿no? Entonces, no, No, Hay que encontrar el fútbol. Más bien, exacto. Es un reloj eh, que, al, en lugar de andar matando humanos, ya se vino a, hacer, a, a darte la hora. Sí, sí, ¿no? sí O sea, exacto. digamos
2: que ya dejó atrás ese pasado, ese pasado y se hizo algo. Todos
1: podemos reformarnos, dicen por ahí. Exactamente. Exacto. No, eso está, eso está muy bueno. Además. Me gusta esa, ese concepto, fíjate. Sí, tiene. Y aparte, tiene el cosas está padrísimo. Está, está, está muy bonito. Tiene cosas muy interesantes
3: sí, este que traigo, por ejemplo, Ajá, es este resina. no es un humanium. No, este, este es, es resina. Este okay. es resina, entonces es, está muy bien hecho.
1: Que uh
2: -huh. eso es lo importante, ¿no? Sí. Porque finalmente, eh, lo que busca uno es calidad, porque los relojes tienen una particularidad. Eh, son un foco de atención muy pequeño. Entonces, siempre que miras un reloj, miras todos los detalles. Claro. Entonces, cualquier falla de impresión, cualquier índice mal colocado, o las manecillas mal alineadas, lo notas. Y una vez que lo notas, por lo menos en mi caso, una vez que lo notas, ya no ves otra cosa.
3: Y no solamente lo notas, lo sufres.
2: Sí. Lo sufres, exacto. Es como cuando, cuando le das el primer portazo a tu coche nuevo, ¿no? Ándale. Ya no ves otra cosa, ya lo ves casi casi como si fuera prófugo del deshuesadero, pero ya tiene ese, ese abolladito en la puerta y, y no te deja de molestar hasta mucho tiempo Pues más
1: bien sí. fíjate en el detalle que te gusta, ¿no? Exactamente. Y A mí, por ejemplo, todo... este, el reloj de Humanium, que lo googleé, o sea, de lo que me hizo más bonito es el que le hicieron el símbolo, ¿no? El, 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 el HU, así claro. como, como, como elemento. No, no, está, está, está bien, bien, bonito, bien padre ¿no? el concepto. O sea, tiene, tiene onda, ¿no? Exacto, es
2: una buena historia, sí. es lo que hablábamos. Ahí tiene una buena historia detrás y realmente es eso. Luego, una recomendación que también yo añadiría, que es como cuando compras cualquier... Eh, cualquier cosa en general, con los coches, con los relojes, eh, <risa> los relojes usados, uh -huh. relojes, no compres primero el reloj, compra primero al vendedor, claro ah, okay, okay, eso okay. es lo más importante y justo en ese sentido, compra al vendedor, si vas a, a buscar un reloj, eh, de, de medio uso semi nuevo, pues dense una vueltecita ahí a Perlón Cronos ah, Esta sí, nada más en Presidente Mazarik, en exclusivo, en, en Presidente Mazarik 431, que es el rincón de ocasión de Perlón Cronos ahí hay, como siempre les llamamos relojes previ, previamente amados por alguien más eh, pero encuentras cosas bien interesantes cosas este, ya modelos fuera de producción o modelos de otras colecciones o, o clásicos et, eh, eternos o clásicos este... sin
1: uh, atemporales. Y lo más importante, no vas a llegar a comprar un reloj que quién sabe quién te está vendiendo y quién sabe cómo lo tenían. Ellos ya lo probaron y todo, y esta garantía te
2: es, da. No, no, les dan servicios. O sea, todos los relojes que tú ves en ¿Eh? la vitrina de, ya están de ocasión, serviciados. Ya les dieron servicio, ya los revisó un relojero, su impermeabilidad está checada y te da una garantía de un año. Eso. ¿Cuándo vas a encontrar eso en un reloj No de ocurre, uso? señores, más que no, en Perlón. Dejen de, no dejen de darse una vueltecita ahí a, a perlon Cronos, pregunten por Nora Soria que es la mera, mera buenaza, porque se la sabe de todas, todas, para esos, esos relojes, porque la variedad cambia todo el tiempo, porque Totalmente. son relojes que llegan eh, en... ¿cómo se llama? Eh, como anticipo o se los toman a cuenta de comprar de un... un modelo diferente, ¿no? Eh, hay veces más caros, hay veces diferentes, hay veces... Eh, hay de todo. Entonces, es una variedad que cambia prácticamente cada semana o cada 15 días... Y pues estén dando sus vueltas, pregunten por Nora, por Nora y Nora les explicará qué hay de nuevo y qué cosas hay en esa vitrina, que la verdad es de mis lugares favoritos. Cada vez que voy a Perlón, yo sí me echo mi vuelta a ver, así como el, el window shopping, ¿no? Que luego no se queda en window shopping, pero bueno, ese es otro tema. <risa> y, Entonces, pero bueno, seguimos, perdón con, el, con no, el... Y
3: sumando a eso solamente, el último contra es, realmente ninguno de estos relojes te los vas a poder poner antes. No, no vas a poder llegar... No, 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 lo pides la por vitrina, la foto o por la descripción.
1: Ya que anticipaste ya, ya si pagaste todo y todo... Después recibirás, ¿no? Ajá, Y o ahí sea, el
2: riesgo de que a la mera hora ya puesto no te guste, no a
1: satisfacción, inmediata. no se
2: sienta bien o uh -huh. muy pesado, O muy liviano, ah, muy, que esa es la te, cuestión, ¿no? Que sí. sucede mucho, ¿Sí? o sea,
3: a mí me ha pasado en varios relojes que dices, Sí, que, que te pasó con un no yema, fue. no? Me pasó con un yema que no fue para mí.
1: Ahora no. pregunta, por ejemplo, yo mi hermano tengo unos unos relojes este japoneses que me llamaron muchísima atención, Minase, se llama. Uy no, pues Minase, fíjate que ese es también. Eh, como Califica
2: como micromarca, uh
1: -huh.
2: eh, pero están haciendo cosas bien bonitas. Muy bonitas, pero. Como eh, que toman diseño setentero sí. y le dan el, la vuelta. La están bien padres los minas en, Y estaba pensando
1: eh. una cosa, porque digo. Y uno, no son caros, ¿eh? Tengo un viaje programado ahí como para para el año que viene con mi hija. Okay. Este, para llevarla de premio por sus impresionantes calificaciones que un semper nunca jamás había visto. Sí, digamos que ha puesto en alto el nombre eh, Sempere muy por el alto, ¿no? O sea, lo, lo sacó <risas> del cuadro de horror y lo llevó al cuadro de honor. Pero estaba empezando a decir, mira, aventamos un recorrido de cosas que nos llamen la atención de allá uh -huh. Y de repente vi estos, es esta, esta fábrica de minace que dije, tiene una cosa muy bonita. Para empezar, los relojes me llamaron mucho la atención. Uh -huh. Y me metí medio a estudiar un poquito la historia de eso. Es válido decir, ok, a lo mejor voy. Y voy al lugar donde se manufacturan Y los veo, aunque sean los que en los claro, y eso pues, Que sería una forma a lo mejor de saltarte Este último contra que tienes ahí es decir, si tengo la oportunidad de estar cerca O si vas a Baltimore, por ejemplo Y vas a, a donde fabrican estos de acá Dices, ah, pues un sábado si sí lo puedo ir a ver allá a Baltimore Visito el lugar, a lo mejor platico con la persona y tienes esa cercanía, ¿no? No, y fíjate que ahí. Hacer sí. tu vacación relojera. Claro. claro, No, y de
2: hecho, eh, aquí hay, hay otra marca que, que no sé si la. Es muy particular. Uh -huh. Bueno, ahorita les quería platicar de dos micromarcas que me he encontrado por ahí. Una de ellas es Vortic. Vortic que hacen eh, remanufacturan relojes de manera que queda todo 100% hecho en Estados Unidos. Tienen una serie que se llama America. que se llama America. que se llama Artisan Series, uh -huh. que utilizan calibres de reloj de bolsillo cuan, de cuando Estados Unidos era la potencia relojera. No, 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 de cuando eran potencia relojera, los Waltham, los Illinois, los Hamilton. Freedom Watches. Que, que eran relojes de, de ferrocarrilero claro, claro, claro. hechos en Estados Unidos y los re, los reimaginan como reloj de pulso. Oh, okay. O sea, los convierten, son relojes sí, 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 de hace más de 100 años convertidos uh -huh. en reloj de pulso. Okay. Entonces, esa es una cosa interesante que hace Vortic, que es, es única. Y lo hacen en Estados Unidos Están como reviviendo un poco ese tema Está muy bien Y otra marca también de Estados Unidos Que es eh, Tucker uh -huh. eh, Que eh, esas los acabo de ver. Hicimos un video apenas ayer, eh, un unboxing de los relojes Tucker. Híjole. Tucker. Sí me quedé enamorado de uno que es el, el C47. Ubicas el C47, el avión de... ¿El avión? ¿Cómo no? Es el DC-3. Sí, sí, sí. Eh, militar. Sí, sí, sí cómo no O el DC-3 es el C47 claro, de, claro. pa de pasajeros. Uno de los primeros aviones de, de transporte público, digamos, mm -hmm. que hubo usaban eh, segunda... mucho también para paracaidismo, ¿no? No, exacto. En la segunda guerra mundial Con eran de transporte, de, de paracaidismo, de suministros y uh -huh. demás. Eh, estos toques tienen este modelo C47 hay una versión que tiene eh, una carátula hecha del mismo de, de metal reciclado, de metal quitado del primer avión del, o del avión que en, encabezó el desembarco en el día de hoy. no
1: seas farol
2: de un C47 no ya no me están eso, eso se los pongo como teaser porque ah. luego les vamos a traer aquí a quien los, eh, los va a traer a México oh, no me digas. y tuvimos una primicia en hora local con esto Ajá. por eso se los doy como teaser como adelanto eso no se los da a ningún otro nadie poca, señorías, nadie por favor, y de veras estos toques <risa> sí me dejaron de a seis eh. no
1: pues es que Están bien padres están
2: bien padres ya que en el próximo episodio vamos a tener aquí ya me eh, la un tema más amplio acerca de esta marca y van a ver qué chulada pero Power. bueno ya interrumpí otra vez a Ilai, pero bueno, es añadiendo
3: aquí.
1: De es hecho, no solamente claro. me
3: interrumpiste, me lo ganaste porque también lo traía en mi lista. Ah, lo traías en tu lista también. Sí, es que, claro. Ahora,
1: esa es otra pregunta. Me imagino que haber como una comunidad de, de micro... No, no, re, claro. Re, micro relojeros fans. De hecho, Ilai me invitó a un grupo de Facebook de micromarcas. ¿Qué tan competitivos son esos grupos a, a nivel de apps? Yo tengo este app, yo tengo este otro, ¿no?
3: Fíjate que esos grupos... Eh, suman todo lo que acabamos de decir Ajá. porque aparte de lo competitivo están Las los dueños y los y los diseñadores que muchas veces son los mismos
1: ah, Es que también están involucrados y entonces sí, de sí,
3: repente sí. te dicen miren esta es la carátula que estoy desarrollando miren esta es la carátula y caja. un feedback inmediato sí, con la gente que mercado meta
1: eso no es común tampoco no, no exactamente Te o sea, digo digamos que el señor Porsche no saque qué creen señores sí, <ríe> miren, no. miren esto no no no, no pues no ¿No? Oye, eso, eso está muy padre, eso, eso me está gustando. Sí, es, es un tema interesante lo de las micromarcas. Yo sí,
2: definitivamente coincido con todas las recomendaciones de ILAI. Yo le entré un rato a las micromarcas y de repente sí como que me decepcionó muchas y dije, pero flojera. han evolucionado. Han evolucionado. No, Es que también la forma Para de producción, uh -huh. eh, digamos que maquinaria de más alta calidad. Está disponible a precios más accesibles. Okay. Entonces, ya pueden hacer cosas propias muy interesantes, muy bien hechas, a un precio muy razonable, la verdad.
3: Y por ejemplo, una marca que no tiene un precio, o sea, tan bajito, ¿no? Ya ya, ya tiene precios de miles. Ajá. Uh -huh. ¿no? Es una marca que se llama Oaken Oscar.
1: Oaken Oscar. Es Uy.
3: espectacular. Eh, tienen, por ejemplo, a mí el que más me gusta es un reloj que se llama Sanford. Es un GMT.
1: Uh -huh.
3: eh, están hechos en San Francisco. Producción limitada y por lo menos este voló en nada de tiempo.
1: Ok.
2: Bueno, si está hecho oh. en San Francisco debe ser muy caro, nomás no, para pagar la nomás renta. Nomás
1: para pagar la renta del lugar. No, en Chicago, perdón. Ah, en Chicago. Chicago. ah ok. Bueno, también. ¿Qué es el de arriba, Oak and Oscar. Qué bárbaro.
2: No,
3: y aquí ya hay otra también de Ox and Junior. Ah, Oxen Jr. Oye, qué
1: bonito. ¿sí? Pero está ese es, Híjole, esa, ahorita les contamos. Las manecillas eso. me hicieron preciosas.
3: Es espectacular. Es un reloj. Tiene. Digo, un poco de términos. Tiene sandwich style Tiene. Ajá. Tiene varios elementos que. Que es espectacular el reloj. Trae un calibre bastante interesante. Eh, vale la pena verlos, meterse a su página. Eh, hacen producciones muy limitadas, muy pensadas. Eh. En algún momento, eh, en alguna discusión, en un foro, una de las cosas que decían, les pedían eh, un extensible, ¿no? Ajá. Querían un reloj con extensible. ¿Con y una de las cosas que dijeron, también muy, mucho colmillo y mucha habilidad y mucha mercadotecnia, dijeron, nunca vamos a sacar un reloj con extensible hasta que tengamos un extensible propio okay. y que funcione perfecto. Resulta ser que unos meses después sacaron, sacaron su el reloj, reloj, reloj con ese extensible, ¿no? Y que funciona perfecto. Y que funciona Eso.
1: perfecto. Es el Olmsted. Exactamente. El no, es que metí la página, qué cosas, ¿no? O sea, no, hay cosas bien pero interesantes. Pero qué padre esa, esa aproximación ética de no, no voy a ceder a, a una presión del mercado, sino que hasta que esté es que, exacto, en su punto, ¿no? Exacto, lo que tienen estas es micromarcas... que maduren las marcas, ¿no? Claro,
2: lo que, lo que tienen de, de interesante es lo que dice Eli, ¿no? ese, ese eh, involucramiento de los creadores de los mismos porque generalmente empiezan como entusiastas de los relojes. O sea, no nada más porque... hijo, le voy a hacer un reloj porque me voy a hacer millonario. No, pues espera. Es muy difícil que se vuelvan millonarios con sus micromarcas. Yeah. Es pues la realidad. Generalmente, la mayoría de esas micromarcas... O lo hacen como Kickstarter o lo hacen como hobby. Porque yeah. tienen otra, otra fuente de ingresos. O sea, eso es algo que está muy padre... Porque son relojes de entusiastas creados por entusiastas. ¿no? Va, va, va. O sea, para
3: entusiastas creados por entusiastas. Y, por ejemplo, ellos están en Chicago... una a, eh, Muy cerca del Wrigley Field... Y okay. te dicen El día que nos quieras visitar Avísanos Porque ahí veis. Y, y estás invitado Y te vienes a tomar unos whiskies Porque aparte son fans de los whiskies Ok, buen bourbon y... Exactamente, ¿no? Entonces, si sí hay esa cercanía si sí hay... Sí, vamos, a vamos a conocernos Vamos a mostrarte el reloj Qué padre Pues este...
2: Y bueno, eh, ahora sí que, ¿cómo, cómo cerraríamos el tema del, de los las micromarcas? Sí, eso es Así bueno. como el decálogo de las micromarcas.
3: Pues yo creo que son relojes que valen la pena probarlos. Uh -huh. Ahora, otra Pero, cosa,
2: que no lo veas como inversión.
1: Por supuesto.
2: Eh, no, es que también Pero hay es... un tema, ¿no? Hay, hay una
1: tendencia.
2: A ¿Cuánto vale? y ¿Cuánto lo puedo sí, vender? Empe no...
1: Empezar con la pregunta del... Exacto el, no, no sé Ya,
2: si, si empiezas por... O sea, si tu primera pregunta es esa Aléjate de las micromarcas Claro ¿Por qué no? O sea, son porque te gustan Porque te llama la atención Porque te parece interesante la historia Pero no son una buena inversión Esa es la realidad no son una buena inversión, son relojes para disfrutarse. Así de, ay, pues lo voy a comprar esperando que en cinco años valga diez veces más. No, no,
1: pues no, no es por ahí. No
2: va a pasar, no va por ahí. Es puro gusto, como decíamos, hechos por entusiastas para entusiastas, pero nada más.
3: Entonces, vale la pena probarlos, eh, pero vale la pena qué todo busquen, lo que ¿no? dijimos. no uh -huh. Búscalos, eh, investigalos, eh, aprovecha que tienes mucho contacto muchas veces con los dueños. Todo eso sirve para... Para que disfrutes tu micromarca O sea porque Este es un reloj muy bonito uh -huh. Pero si yo te cuento La historia del reloj Cómo es Que tengo cierta relación ya Con, con,
1: el, los que, con bueno. el
3: dueño uh -huh. y, y sé los detalles Porque le he preguntado Oye ¿Y, y por qué le pusiste la T Con Loom Y, y, y sin Loom? Y te dice Ajá. No pues es que eh, Quería aprovechar Y que mi marca se viera en todo momento okay, ¿no? okay, okay. O sea Ese tipo de cosas Es racional detrás de los Lo puedes tener Va que difícilmente lo vas a tener con un Rolex, con un Omega, con cualquier otra marca de mainstream, porque no vas a, no vas a llegar a esa persona que decidió hacerlo.
1: Sí, no. Como pregunta, si tú te quieres aproximar a esto, eh, ¿alguna red social? Red,
3: red social, eh, la mejor se llama League of Micro eh, Brands.
1: League of es Micro un, Es un grupo en Facebook. Ok. Ok. Grupo de Facebook Entonces ese es un buen punto de partida Para irte informando de todo lo que hay ¿no?
3: Sí, es el es el mejor que yo he encontrado Hay otro que se llama Micro Brand Watches uh -huh. eh, Que también son muy buenos
1: pero creo que ahí estamos. Esos son no los es buenos. Pues bueno, pues una magnífica, magnífico repaso.
2: Y hablando de repasos, vamos a darle un repasón, no como quisiéramos, pero como se puede en este momento, a nuestro test drive de esta ocasión.
0: ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan cómodo? ¿Qué tan avanzado es un auto? Lo sabremos después de este test drive. Test drive.
2: Ay, pues eh, en esta ocasión vamos a platicar de... Pues digamos que la versión más extrema de... Eh, del, como le quieran llamar, es el mejor deportivo del mundo Que es el Porsche 911, ahora en su generación 992 Y pues acaba de presentar el nuevo 911 Turbo S acuérdense que en Porsche todo lo que lleva una S al final es todavía más perrón en este caso el 911 Turbo pues era, es, es un coche que nació a mediados de los años 70 que con el código 930, código interno que fue una, eh, añadirle un turbocargador a el, al motor clásico de 6 cilindros Boxer y el resultado fue un verdadero monstruo, ¿no? decían que era el, el Widowmaker el famoso 930 o el 9 11 Turbo, porque los turbos de esa época eran, eran muy grandes y funcionaban básicamente como un switch, no eran una entrega progresiva de potencia, nada, 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 pisabas, nada, 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 llegaba a 4000 revoluciones y pum, como explotara, como si te hubieran puesto un, un misil en la espalda. Entonces, uh -huh. era ese carácter tan eh, salvaje, tan impredecible del 930, lo convirtió en una leyenda. De hecho un derivado el 930, el 935 ganó las 24 horas de Le Mans en el absoluto, serán unos auténticos monstruos y pues el, el más reciente, el monstruo más jovencito de, eh, de los Porsche 911 Turbo pues es también el más poderoso. Porque es el 911 Turbo S Que tiene una versión eh, no, Renovada del Boxer de 3.8 litros Lleva dos turbocargadores De geometría variable Esto sirve para que a bajas revoluciones Entregue poca, eh, una presión Más baja pero con menos inercia Entonces reacciona más rápido al acelerador A medida que va aumentando la presión O la apertura del acelerador Y por ende la presión de los gases de escape Se abre la geometría del turbo Y avienta más presión entonces es progresiva la, la entrega de potencia entonces es, eh, es un motor que funciona como si fuera un motor mucho más grande eh, con este sistema de geometría variable y pues este angelito entrega 650 caballos de fuerza Uy. con tracción integral porque si no yo creo que sería extremadamente difícil de manejar porque en realidad lo increíble es esto que son, son monstruos como muy dóciles toda la tecnología de Porsche y tantos años que tienen de desarrollo eh, pues ahora sí que trabajando en contra de la física que es teniendo el motor atrás del eje trasero que no es precisamente la ubicación más práctica para una cosa así pero a base de puros trancazos de ingeniería Porsche logró domar esta eh, aparentemente desventaja técnica y lo ha convertido en una ventaja y por eso el 911 es una referencia, entonces 650 caballos una transmisión eh, Semiautomática de doble embrague con 8 velocidades, específicamente desarrollada para el turbo. Y pues este muñeco les lleva de 0 a 100 kilómetros por hora. Si tienen los, los suficientes arrestos para plantar el pie hasta el fondo durante unos 2.7 segundos, se alcanzan los 100 kilómetros por hora en ese tiempo. 2.7 segundos. Dios. O sea, es dos décimas más rápido que el modelo anterior. O sea, Qué, es una cosa... Salvaje. La velocidad, pues, la velocidad tope no aumentó mucho, pero, pues, como no, Porsche no se, no se mete en la, en la regla esta que limita los coches alemanes a 250 kilómetros por hora, Porsche uh -huh. no le podía importar menos. Eh, pues, este coche llega a 330 kilómetros por hora como no, velocidad tope. O sea, ah, si ah, tienen ah, 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 el suficiente valor para dejar la chancla la a la pegada a la alfombra. Uh -huh. 330 kilómetros por hora es lo que pueden alcanzar. El reloj, eh, el coche es eh, significativamente más grande. Uh -huh. eh, bueno, no, más grande sobre todo porque es más ancho, lleva también mucha más pisada, mucho más ancho de llanta, porque obviamente son mu es mucha potencia que se tiene que llegar a poner contra el suelo, porque de otra forma de nada nos sirve. También, eh, pues todos los sistemas eh, activos y de seguridad pasiva y seguridad activa, como el Porsche Active Suspension Management, que monitorea en tiempo real las condiciones del camino, dependiendo del modo de conducción, del estilo de conducción, en qué ángulo traigas el volante, qué tanta, qué tanta presión traigas en el acelerador. Y así el coche reacciona en, en tiempo real, en caso de una pérdida de control, en caso de que te estés pasando de talento. te estés Ahora sí estás yendo más allá del talento que tienes uh -huh. y pues el coche francamente te ayuda y te permite mantener todo bajo control eh, la, eh, la suspensión es un poquito más baja El sistema de escape tiene eh, aletas eh, ajustables activas Que a bajas revoluciones cumple con los requerimientos de la Unión Europea Para el, el ruido en la ciudad Pero cuando le pisas como que se descorcha una parte del sistema de escape y El sonido es francamente glorioso y ahí se gana más potencia Entonces es una cosa verdaderamente eh, impresionante impresionante el 911 Turbo S eh, pues es una referencia es parte de la historia y también ahí les vamos a poner algunas fotos en nuestra página de Instagram, nuestra cuenta de Instagram arroba hora local y pues creo que ya es todo por por este episodio de Hora Local, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, que nos descargan, que nos comentan, nos califíquenos en, eh, en, toda la, en, cualquiera, en cualquiera que sea el medio que usen para escuchar este podcast de Hora Local, califíquenos, eh, mándenos saludos, eh, háganos sus preguntas y eh, pues eh, ante todo, pues muchas gracias y nos escuchamos a la próxima. Les recuerdo rápido, perdón, las, re las redes sociales en, en Instagram y en Twitter es arroba hora guión bajo local en Facebook nos encuentran como hora local MX y en YouTube nos encuentran como hora local yo soy Carlos Matamoros esto es hora local gracias like. gracias por tu tiempo por acompañarnos y hablar de este universo de las micromarcas gracias por la invitación gracias a los dos ya sabes que aquí es tu casa gracias Toño y pues nos escuchamos a la próxima Hasta.